2: Yeah, you turned in on I me, mean, man.
0: Yeah, copy that, Lucio. Just reviewed the video. a big hit on the left front, so do a good check. Yeah, copy. So you're coming in the pit lane, you're staying in the fast lane. Is Max okay? Uh, he's out of the car.
3: Bienvenidos, bienvenidos, 10,4 de la mañana en este martes 20 de julio del año 2021. Y arrancamos, vámonos, comenzamos ya, Mundo Motor Sport el único espacio en el cuadrante que le habla de cada una de las categorías del deporte motor desde el kart hasta la fórmula 1 y usted ya sabe el tema que vamos a tratar hoy premio de Gran Bretaña la rivalidad que acaba de empezar que ya se veía que iba a florecer ¿verdad? pero que sin duda alguna ahorita ya, ya está aquí y está más que caliente la rivalidad entre el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen Vamos a estar hablando muchísimo de esto en un análisis que yo les voy a compartir más adelante y que vamos a estar hablando también con mis compañeros colaboradores, porque aquí entran todas las opiniones, todas. Si usted cree que la culpa recae en Lewis Hamilton, participe con nosotros y coméntenos ahí en arroba mundomotor1340 con el hashtag mmotor1340. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Lewis Hamilton o Max Verstappen? En este bueno, choque que usted sabe, le dio la vuelta al mundo también porque fue muy aparatoso en una curva en donde la velocidad aproximadamente es de unos 290 kilómetros por hora. Un contacto en segundos ocasionó una guerra de meses, se lo garantizo. Recuerde, bueno, primero le doy la bienvenida, soy Carla Romero La Diabla, me pueden encontrar como arroba la rom en mis redes sociales, Twitter e Instagram, y pues nada, yo emocionadísima de comenzar, emocionadísima de comenzar porque muchas noticias, hay muchas sorpresas. También precisamente para hablar de las sorpresas, nada más para darle aquí ya la noticia en exclusiva. Pues bueno, usted sabe que International Motorsport, este equipo de Racing, bueno, es patrocinador oficial de Mundo Motorsport. Ellos se encuentran ahí en Estados Unidos, pero hay una gran noticia, porque qué? ¿Qué cree? ¡Llegaron a México! ¡Sí! Ya este, pues el día de ayer hicieron su noticia oficial, van a tener también su equipo aquí en México. Saben que es una tierra, pues de grandes talentos en el automovilismo, no solamente a Checo Pérez, tenemos también, a, por ejemplo, a Dani Suárez, a Pato Ward, y también desde antes a Adrián Fernández, Mario Domínguez, etcétera, etcétera. De poder ir diciendo demasiados pilotos, imagínense, desde los Hermanos Rodríguez. Así es que en International Motorsport México, pues saben, saben. Eh, de calidad y por supuesto que también saben de eh, racing, de deporte motor, porque la verdad no es por nada Pero su equipo es uno de los más ganadores de Estados Unidos, así es que pues ven, vienen a, a dar calidad y garantía de éxito y de victorias aquí en México Así es que si usted es, eh, no sé, a lo que se dedique, de verdad no se necesita experiencia para ser piloto Muy bien para que usted esté ahí pendiente y a las redes sociales de International Motorsport México en, en Facebook e Instagram. Síganos así, International Motorsport México, por favor. Que bueno, vienen muchas sorpresas para el automovilismo nacional. Ahora sí, vamos a hablar de la actualidad en F1. Vamos, mi querida Lulu. Actualidad en
1: la Fórmula 1
3: pues bueno, ¿qué le cuento? Lo que pasó el fin de semana le dio la vuelta al mundo. Un accidente entre protagonizado por Lewis Hamilton y Max Verstappen, donde el afectado visiblemente fue Max Verstappen, que tuvo que dejar la carrera nada más en la primera vuelta, no habían avanzado muchísimo, ¿verdad? Eh, una de 71, que eran las que estaban eh, pactadas en este cotejo. No voy a hablar acerca de del choque, porque sabemos que fue en segundos, eso lo voy a dejar para el siguiente bloque hablándolo con mis colaboradores, pero le voy a dar mi análisis porque voy a empezar esto con una columna que quise escribir, con esta frase que dice, siempre corro duro, pero siempre corro con justicia, citando al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, en las declaraciones que dio después de la carrera en sus redes sociales oficiales, él dentro de un eh, texto... Eh, que ponía, una cuartilla, póngale usted, ponía esta frase, siempre corro duro, pero siempre con justicia. Y quiero iniciar todo este análisis con esa frase, porque si usted se pone a ver, no tiene tanto significado a nivel deportivo, que por obvias razones sabemos que aquí Lewis Hamilton es el villano. Lo sabemos, lo hemos visto en memes, en burlas, que eso es de lo que vamos a hablar también ahorita mismo. Para mí, inicia la rivalidad, una de las rivalidades más importantes en años, en la Fórmula 1. Y usted va a decir, ay, por favor, diabla, Luis Hamilton viene de años en la Fórmula 1 con diversos rivales. Pero bueno, le pasó con Nico Rosberg, le pasó con Sebastián Betel en su momento, ahí con Ferrari y todo, en el mismo equipo con Rosberg, usted lo sabe. Pero ellos, tanto Rosberg como el mismo Vettel ya tenían un nombre, digamos, um, había cierto nivel parejo, por ejemplo, en títulos, algunos ya habían ganado Rosberg, no, pero era su primer título, pero digamos, no se veía una rivalidad tan fuerte como la que hay con Max Verstappen, porque es un piloto joven, muy joven, apenas 22, 23 años, que debutó también muy joven en Fórmula 1, siendo el, o sea, era el piloto más joven en debutar, bueno, Ortega ya se le quitó esa marca, pero que tiene hambre y sed de victoria. Y con lo que pasó, ahora yo creo que de venganza en la pista. Es una de las más calientes que al menos yo he podido ver a lo largo de, de mi seguimiento en la Fórmula 1, que es como de muchos años, 21, uh, haga de cuenta. Para mí es una de las más fuertes. Un accidente recién comienza la carrera, le quita... Pues la ventaja en el campeonato, que podría haber aumentado todavía, ¿eh? Hay una diferencia de 8 puntos entre Lewis Hamilton, que es el segundo lugar, y el primer lugar, que es Max Verstappen, que ha mantenido un muy buen ritmo, que la doble fecha en su casa, en el Red Bull Ring, le sirvió, por supuesto, y que lo hicieron estupendo, con estrategia, bien ganado. Bueno, ahora se reduce la diferencia, pero no cambió nada. Max Verstappen sigue siendo el líder. La gente que pelea. La gente se va a las redes sociales a ofender los orígenes de Lewis Hamilton, que es un piloto de raza negra. Ofendiéndolo, y lo voy a decir porque, bueno, lo voy a decir tal cual la palabra, con la palabra negro, a manera de ofensa. Con insultos, con adjetivos calificativos como mono, simio, chango, asesino. Porque aquí se hizo todo un circo mediático cuando Red Bull pone en sus redes sociales que Max Verstappen fue trasladado del autódromo, del centro médico del autódromo, a un hospital local. La gente perdió la cabeza y creía que Max Verstappen estaba mal, cuando Max Verstappen salió por su propio pie. Eran chequeos de rutina. Muy bien, pero bueno, también Red Bull quería, se sentía herido, y como con Checo Pérez no pudo hacer nada, porque se les fue la cabeza, porque no estaba Max Verstappen al frente, y como que la estrategia se volvió loca, pues también quisieron decir, pues ahí va la mía, ¿no? Hay techo a la gente. Y el director de Red Bull también dijo, no puede ser que Lewis Hamilton haga algo así, un piloto de su categoría, y sabrán que le echó más limón a la herida para que los fanáticos de Max Verstappen, mismos fanáticos de la F1, que no quieren a Lewis Hamilton por cuestiones de clasismo y racismo, porque eso es, señores, es un deporte elitista, y a mí no me gusta que sea así. Qué mal que sea así. Lewis Hamilton es un piloto que viene desde abajo. Sus padres son de clase media-baja, de origen de, In de Inglaterra precisamente. Su padre un mecánico que con trabajos y esfuerzos le consiguió patrocinios. Y que poco a poco con el trabajo, desde el karting, logró ganar la fórmula británica, ganó fórmula 3 y llamó la atención en McLaren desde entonces. Cuando en 2007 anuncian que llega a la fórmula 1, cumple un paso, 2007, haga usted cuentas, ya tiene un rato. Estamos hablando aproximadamente de 14 años que yo en la, en la Fórmula 1. Algo debe de saber Lewis Hamilton. Y lo avalan también los siete títulos mundiales. Usted escuchó al principio de esta transmisión, el radio, lo que usted escuchó en inglés era el radio de Lewis Hamilton al momento del choque. Decía, él se me atraviesa, yo venía en la misma línea. Pero lo evidente, ante los ojos de todo el mundo Es que pues Él quiso sacarlo Porque llevaba menos ventaja Esto va más allá De lo deportivo señores Esto es algo Que tiene que ver Con lo social Y hago hincapié En la frase de Lewis Hamilton Siempre corro duro Pero siempre con justicia Lewis Hamilton Ha sido uno de los pocos pilotos Que se ha preocupado Por ayudar A sus orígenes A la raza negra En el automovilismo Y en, y en general Pidiendo justicia por asesinatos de gente negra también, por violencia policíaca, como George Floyd o Breonna Taylor. Asesinatos muy sonados allá en Norteamérica. Se puso playeras con frases exigiendo justicia. Se arrodilló al momento del himno. A manera de protesta en uno de los escenarios más importantes del mundo, como hemos visto a muchos otros deportistas en NFL, en NBA. Él lo hace en Fórmula 1. ¿Y qué hace FIA. Nadie puede tener eh, eh, propaganda o leyendas apoyando a cualquier cosa aquí, nos, aquí nosotros nos lavamos las manos, nosotros nos metemos en broncas Una federación algo cerrada, hay que decirlo Voy a estar hablando de esto y más al regreso Para darle al menos el final de lo que puede ser mi análisis Aquí no estamos defendiendo a nadie Pero le voy a dar argumentos para que usted piense un poquito más de lo evidente Regresamos a Mundo Motores
0: Mundo Motorsport, 1340
1: 3331 cuarenta. Treinta
0: Mundo Motorsport, treinta
1: 3331 tres, treinta
3: Gracias por continuar con nosotros Recuerden nuestras redes sociales arroba mundo motor 1340 Facebook Live nos puede estar viendo y por supuesto Escuchando en el 1340 de su radio en Nuestra casa Frecuencia Deportiva De Radiograma de Occidente La cadena que une México Gracias por estar en la conversación Y antes de pasar a lo que continua, continuaremos Yo quiero terminar esta columna eh, Diciéndole que esto va más allá de lo deportivo, desde mi análisis eh, o desde lo que yo puedo percibir conociendo también la carrera de Lewis Hamilton, conociendo la carrera de Max Verstappen, que se lo digo abiertamente, son dos de mis pilotos favoritos actualmente, porque para mí es lo mejor de lo mejor. Yo hace unos cinco años dije a, también aquí en Radiorama, solo que me encontraba en la cabina de la DECA, una estación hermana, y dije cuando debutó Max Verstappen, ese chamaco va a dar mucho de qué hablar, es buenísimo, él va a ser campeón, porque tenía madera, tenía sangre de piloto y se veía desde la primera carrera en que estuvo, bueno, porque aquí también a veces se dice, no, es que Hamilton lo defienden. sabemos que hubo un error y es evidente y lo cometió en la pista, pero díganle de eso, vayan y díganle, la regaste en la curva tal, pero no usamos adjetivos calificativos, como mono, negro, Ofendiendo, porque eso solamente denota nuestra ignorancia. Y le repito, Lewis Hamilton, si ustedes le siguen diciendo negro en redes sociales, ¿saben qué va a hacer Lewis Hamilton? Se va a seguir empeñando más en la pista, a hacer ese tipo de cosas quizá, a una manera también de rebelión, de decir yo, piloto negro, estoy cayendo la boca de una afición que es elitista y racista desde hace muchos años. Se ponen a ver cómo nada más no es lo deportivo. Y no sé si ayudó o empeoró la situación el que llegaran y le tiraran tanto hate en redes, porque conociéndolo como es también de canijo, lo dice Hamilton, porque tiene cara de buena gente también, pero es canijo en pista, ya lo vimos. Y sabemos también que es rudo. Pero también Max Verstappen es rudo. Y también Checo Pérez ha sido rudo. Y también Sebastián Vettel ha sido rudo. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 es así. Es así, me estaban diciendo que no es deporte de contacto, obviamente no nos estamos refiriendo a que es box. Hay contacto por la naturaleza misma de las máquinas. Y usted sabe que las máquinas no tienen palabra. Aquí ya es cuando se abre el debate y se abre todo esto. Y lo único que le digo es que tiene mucho que ver también con lo que dice la comisión Hamilton, esta comisión creada por Lewis Hamilton, Queriendo ayudar a la raza negra en la Fórmula 1, diciendo que solamente el 1% de la gente que trabaja en Fórmula 1 es de raza negra. ¿Se fija usted que sí es ese elitista? Ante una federación que también es cerrada y que te pide que no protestes por los tuyos. Es la única manera en la que Hamilton también lo puede hacer. No va a rapear porque no rapero, por ejemplo. Se los dejo ahí en la mesa. Es mi análisis, se respeta las opiniones, pero esto va más allá de lo deportivo es una rebelión también racial, usted se va a acordar de mí, esto ya tiene otros tintes también, en fin, vamos a hablar acerca de quién tuvo la culpa, quién no, quién es el bueno, quién es el malo, <risa> tengo aquí en la línea a mi queridísima Ana María Mercado y a mi estimado también Albert Alcántara, ambos compañeros tanto de Bandera Azul, Ana María como Albert de Final Lab respectivamente y también estaba Dani, me decía que iba, bueno iba a comentar, va a venir al final, para hablar acerca de lo que pasó este fin de semana en Gran Bretaña. Compañeros, bienvenidos.
4: Hola, Carlita, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigos de Mundo Motor 1340? Un placer, como siempre. Ana María, muy buenos días. Hola, Dani.
2: Hola,
3: hola. Muy buenos
2: días. <ríe> buenos días, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes charlando de las cuatro ruedas.
3: Ah,
5: buenos sí. días, buenos días a todos. A este... ver, ahí sí
3: está Dani, ya vieron que sí, sí no tan perdida. Ya... No, no eh... nada
5: más, entro un ratito, regreso al final para rematar, porque no quería, no quería descontextualizar lo último que comentaste, que en lo personal sí se me hizo bastante, eh, 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 creo que era un punto que muchas veces no se había tocado, creo que mucho, cuenta, a ver, creo que ahí hay Ahí, no, ahí está, ya te vimos. Ahí estoy, a ver, otra vez. <ríe> Nos dimos cuenta, obviamente, criticamos la acción en la pista, que ustedes de eso ya hablarán, lamentablemente, todas personas personales que resolver, no pude ver la carrera. Pero esto último sí se me hizo muy importante y, y creo que muchos de estos no lo habíamos valorado. La situación donde ya se está sacando de contexto el tono de piel, el origen técnico de Lewis Hamilton para atacarlo, para desnostarlo, amenazas. Creo que eso ya es muy peligroso. Eh, muchas veces se ha tratado del de automovilismo de un deporte elitista donde solo hay gente con dinero y todo el rollo y ese tipo de situaciones lo hemos escuchado muchas veces incluso misma gente del automovilismo es también y yo me he percatado y lo digo de broma pero es muy clasista con la gente que disfruta de otros deportes entonces vamos para también, este ejemplo claro, ahora claro, vamos al sí. contexto social donde ya la gente del automovilismo está atacando está amenazando a una persona por un hecho en la pista, deseándole cosas que no se le desean a nadie. Esto es muy peligroso, creo que se, lamentablemente se está sacando sí. de contexto esta situación, y qué pena que tuvo que darse a raíz de una situación. Como dices, también se va a presentar una rivalidad en la pista que tenía... Muchos años que no veíamos, tal vez a la par, Alan Prost, Ayrton, en esos buenos momentos donde no se podía ni ver ni en la sopa. <ríe> y ahora lo, 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 los más jóvenes lo vamos a presenciar en el momento más, en un momento donde <ríe> lo más van a pensar. Pues es sí, la pues cosa, la verdad, sí, de... o sea, yo, <ríe> yo a mí no me tocó <ríe> esas épocas, lamentablemente, yo no me tocó. Pues sí, bueno, me, bueno, gracias por. Bueno, yo me digo joven, digo, <ríe> si no me echo porras, yo, ¿quién me echa porras? <ríe> Pero lo, lo vamos a disfrutar, pero qué pena que también se tenga que sacar ese lado feo de la gente, que una situación de carrera que sí, habrá dolo o no de Hamilton para conversar en, en la pista, eso creo que pasa a segundo plano cuando Mix. ya se está atacando cuando ya se está denostando. Voy a poner un ejemplo muy futbolero, Álvaro Morata cuando estuvo fallando ocasiones en la selección española, ¿no? ¿por qué tenía la necesidad de recibir amenazas de muerte, de que le iban a matar a sus hijos, de que le iban a quemar su casa? Luis Hamilton, ¿qué tiene, que necesidad de estar recibiendo ese tipo de amenazas por un incidente en la pista? Eso es Me... todo. Yo ahorita los... <risa> yo este... quiero escuchar a Ana Yo los Así
2: escucho.
5: No se vale. no, yo los escucho ahorita y, este, y regreso porque yo no vi la carrera, entonces en esa parte yo no podría opinar como ustedes sé que lo van a hacer perfectamente y, este, y regreso al ratito con la información nacional
3: muy bien, Mira, amigo, hey, muchas gracias, yo, Ana María
2: Sí, no, no, yo, yo yo, en la parte muy, muy, ya que se sale de, del contexto de, de lo deportivo, sí me parece inadmisible todos estos ataques que se producen en redes sociales, porque parece que últimamente con las redes la gente se da el derecho de decir lo que sea a quien sea y no solamente porque sea Hamilton. Yo pienso que se debe tomar como un ejemplo no simplemente una cuestión de, de racismo, sino que se debe tomar en general con. con Toda la gente que está en redes sociales, con todos los pilotos, con todos los que intervienen, porque yo misma he tenido cantidad de cosas que me dicen, y, y bueno, ya sabes, o sea... sí eh, sí lo sabré, amiga. <risa> Entonces... Eh, eh, todos nos vemos eh, en un momento o en otro atacados en estas situaciones, pero eh, gente como Hamito obviamente va a tener más repercusión y va a tener más importancia, y todos los equipos van a salir a decir, a, a condenar los eventos, que pienso que, que está muy bien, pero se debe hacer no solo cuando es Hamito, cuando es todos los pilotos, porque eh, se han visto situaciones en que un piloto recibe cualquier cantidad de insultos, ya sea Betel, que no tiene redes sociales, eh, incluso mesa eh, que bueno podemos hacer bromas burlas pero también recibe cantidad de ataques y son estas cosas que eh, no se debe ser clasista elitista se sabe que la fórmula 1 como comenzó donde comenzó y que es un deporte muy caro que se necesita mucho dinero pero a, al mismo tiempo tampoco se debe ser clasista en la en la forma de de condenar las cosas que suceden porque lo mismo lo mismo que condenamos eh, cosas que pasan con Hamilton, luego vamos a hacer eh, bromas, risas y burlas de Mazepin, de Verstappen y, y de, de otros pilotos incluso hubo una situación muy fea cuando había la rivalidad eh, eh, que no estaban peleando por campeonato o con y, y me disculpa que eh, la audiencia mexicana, pero se produjeron incidentes muy feos cuando había la rivalidad o con Checo Pérez que incluso claro. con tuvo que presentarse en México con guardaespaldas y transportado porque eh, recibía amenazas y todo y en ese momento eh, yo pienso que la situación se veía más delicada y nadie se levantó o sea si la FIA no se levantó a condenar eh, la F1 no se levantó a condenar nadie se levantó a condenar lo que estaba sucediendo entonces lo que digo yo es que me parece bien lo que se está haciendo actualmente pero que se sigue haciendo eh, en todo, en todo el entorno de todos los pilotos, no solo porque esta vez fue Hamilton y luego cuando es otro piloto pues nos vamos de bromas y de risas, claro. eh, eso, eso es lo que quería decir en lo personal y no solo con los pilotos, pues también toda la gente que trabaja en la Fórmula 1 porque de periodista recibimos a cada vez cualquier eh, cualquier cantidad de insultos y de barbaridades y nos te dicen mandar, de todo. Nos quieren mandar que a
3: la cocina, que porque somos mujeres, que sí, porque, Por favor. <ríe> y
2: María. no solo eso, no solo eso. Eh, hasta amenazas y de todo. No te metas en la cosa de hombre. Y si dijiste algo, no, que no te metas con tal piloto. Total. Eh, o sea, no puedes opinar mucho porque enseguida recibes aquí. Entonces, la gente debe calmarse y pensar que las redes sociales no es un derecho... Es una libertad de expresión, no un derecho a decir lo que te dé la gana contra quien te dé la gana.
3: Exactamente, sin ofender, y es lo que yo pienso también, se debe de, de también pedir que no, no exista el racismo y el clasismo contra obviamente la raza negra, contra los latinos, porque también se ha sufrido, lo sufrió Checo Pérez, precisamente tú lo comentabas Ana María. Y vamos a estar hablando de esto y mucho, mucho más, porque imagínense, yo conozco mucha gente de traje del automovilismo que se ha tomado foto con Lewis Hamilton y por detrás está diciendo, negro, imagínense, ay no, qué cosas, ay no, qué cosas, pero bueno, en verdad. son cosas que se ven. Regresamos con esto y más, seguimos con el análisis de este fin de semana en Mundo Motores.
0: Mundo Motorsport trece cuarenta. Treinta
1: y, tres, treinta y, uno, veintiuno, ochenta y siete, treinta.
0: Mundo Motorsport trece
1: cuarenta. Treinta y
3: El mundo motor sport, con todo el análisis este fin de semana en la Fórmula 1 y lo que ocurrió, esta colisión este incidente protagonizado por Max Verstappen y Lewis Hamilton eh, y precisamente hablando del análisis y comentando que no está padre, que existe el racismo que sabemos que hubo errores en la pista que sabemos que hay competencia que sabemos que hay rivalidad, pero que esto no se tiene que salir la gente del automovilismo critica tanto el fútbol porque son pasionales y como porque pierden la cabeza que porque ganó su equipo pateando un balón detrás, porque así lo llegan a decir muchos. Y son los primeros que también se ponen como locos cuando a su piloto le pasa algo o algo pasa o lo que sea, sea quien sea. Hay que analizar también eso, el odio no está padre, amigos, el odio de verdad no, no, está, no está padre, pero bueno. Seguimos eh, con la cuestión deportiva, aquí está también Ana María, Albert, mis compañeros, eh, para hablar acerca de lo que pasó este fin de semana en una carrera, vámonos a lo deportivo, la victoria número 99 de Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton que se, que se corona en este premio de Gran Bretaña con una polémica tremenda, con ese incidente recién comenzando la competencia, compañeros, adelante sus opiniones
2: mira, eh, qué te digo comenzamos por el principio, un fin de semana diferente porque teníamos también eh, eh, la, carrera, la carrera como calificación que, um, que bueno, yo no me pensaba que iba a ser tan entretenida eh, lo que me quedó como como lo, lo, lo que me queda de opinión es que es, 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 es interesante si siguen haciendo carreras eh, eh, cortas el sábado solo que no me parece que debería ser una carrera calificativa que debería ser como una carrera extra donde por lo como menos como la del viernes ¿no? Eh, sí, como, como que por lo menos ocho pilotos tengan lo, la cantidad de puntos o sea que valga la pena arriesgar y tener algo porque muchos pilotos se la jugaron en la carrera de calificación solamente por una posi por, por posiciones y, y solo los tres primeros tenían uh, algo que, que, que rescatar entonces vamos a tener pilotos como Checo Pérez que salieron bastante perjudicados, eh, Carlos Sainz también salió bastante perjudicado en, en esa calificación. Yo pienso que sí se podía hacer eh, interesante que dejen la misma clasificación que hacen el viernes para lanzar la carrera y que sea como tipo una carrera extra. Luego, bueno, lo que viene en la carrera ya, 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 ya son tensiones. Se nota que ah, eh, después de la de la calificación donde Max se lleva la, la, la pole, la tensión eh, era mucha, yo digo no solo la tensión, la presión de Hamilton por, por quedar bien en, en casa y yo pienso que es más eso lo que le llevó a, a, al error, aunque yo pienso que eh, para él él, él, él piensa que no es un error, que debía hacerlo de esa forma y se respeta, pero yo digo que comenzó a sentir la presión del campeonato y estando en casa es ahí cuando siente la presión que caes a cometer errores. Ahí el problema actual ahora es que eh, hasta ahora Red Bull estaba haciendo muy bien, eh, peleando como quien dice, con el reglamento en la mano, tratando de... Tenemos un Max Verstappen que sí que por el pasado... Eh, cuando estaba iniciando en Fórmula 1, de pronto cometió muchos errores, como todos los pilotos que son novatos en, en Fórmula 1 hay muchos que cometen errores, hay otros que se quedan cometiendo, hay otros que maduran, y eso es lo que hemos visto en Max, que ha madurado con el tiempo, y que eh, por ejemplo el incidente que pasó este fin de semana no lo podemos tomar como un castigo porque ya he visto que lo han tomado también muchos como está bien que le den como si fuera un castigo a lo que hizo por el pasado pero no los incidentes se, debe, se deben analizar en el momento de lo que pasó y, y quién lo hizo y cómo fue no debemos volver al pasado y decir ah es que porque se lo merecía No, na, no, nadie se merece nada para eso están los comisarios para evaluar la, la, la situación así que yo pienso que esto le va a dar al campeonato una una importancia más excitante porque seguramente Red Bull ya sabe con lo que está peleando, no simplemente que, que tiene que ir a, a, la, a la buena, sino que debe apretar un poquito más me imagino y que de pronto en las próximas carreras eh, van a estar eh, más eh, más difícil.
3: Así es, fíjate que hay cosas también que señalar por parte de Red Bull, y por supuesto que tampoco se trata de comparar, ah no, que qué bueno que le pasó, porque él también lo había hecho, porque pues no, tampoco es, hay desquite, solamente es decir que también es parte de la naturaleza del deporte, y que en su momento también le pasó a, a Verstappen en su momento también le pasó a Hamilton porque ya han dicho que el problema que con Albon ahí en 2018, que siempre lo hace, sabemos tanto que de un lado para el otro van a ver, les van a echar, como decimos aquí en México, sus frijoles a cada uno, tanto a Marx como a Lois, ¿no? Les va a tocar sus frijoles, pero... Red Bull, el punto importante ¿Qué pasó con mi Checo Pérez? ¿Por qué me lo descobijan? Oiga, también es de su equipo, acuérdense Cucu aquí desde Guadalajara, eh. nuestro paisano también está en su equipo también es Red Bull, porque siento que al perder el choque y toda la, la tensión que se vivió con el accidente de Max Verstappen y toda esta situación Red Bull perdió la cabeza y se desdibujó ya no pudo levantar, sabemos que también Checo Pérez no estuvo también esta no, fin de semana eh. es
2: es que la cuestión yo 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 no sé ahorita me, me dirá al ver si si es de mi opinión pero yo pienso que el, la, la situación de Checo Pérez en esta carrera eh, totalmente fue 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 en la calificación en la calificación claro. ese trompo que dejó a Checo fuera de fuera de los puntos y que le tuvieron que sacar desde el pistol, tú sabes que Silverstone es un circuito muy difícil, Uy, sí. y sí, sabemos que Chico puede puede ser capaz de en una carrera avanzar posiciones seguir adelante, pero es Silverstone, por mucho es como, se, es como decir, voy a salir de pie en Mónaco y, y luego voy a pretender eh, llegar sí. entre los puntos en Bakú, <risas> eh, eh, seguro, entonces en eh, silvestre eh, eh, es muy difícil es un circuito sucio, un circuito rápido, hay que tener cuidado también de los choques, de los toques entonces muy difícil eh, a veces adelantar y yo pienso que no es que Rebull lo haya dejado solito porque es el único piloto y, y, y la estaba tratando de jugársela con él porque necesitan esos puntos para el campeonato pero de la forma en que salió Checo tan atrás, eh, fue muy difícil y, y yo no sé si al, al, no, al final que terminó abandonando fue Betel pero fue fue muy difícil yo no creo que Checo se haya quedado solo, simplemente que en la posición donde salió, le fue muy desfavorable, porque no hubiera sido lo mismo un Checo que saliera por lo menos 10 quizás hubiera ganado posiciones hubiera estado más adelante, pero es que saliendo desde el PIT en Silvestro,
4: era muy difícil.
3: Así es, Albert, queridísimo Albert, sí, la...
4: tu opinión. Hola Carlita, pues, pues mira, con Checo, sí, tres fines de semana ya para, para el olvido, este fin de semana la verdad es que por ahí el sábado con el trompo, que parece que fue cuestión de... De la puesta a punto del, del Red Bull Por ahí a, a este, comentaba a alguno de los ingenieros que hicieron un mapeo Y esto le, le transmitió Más potencia al Red Bull Al diferencial y eso causó el, el, el trompo, pero sí Completamente una carrera Complicadísima para Checo Tres fines de semana para el olvido Y creo que al último Red Bull Se fue a, a quitarle el puntito De la vuelta rápida a Hamilton Para tratar de, de ayudar a Max Porque Checo ya estaba dentro de del top ten, podía sumar puntos para el equipo, para el, el campeonato de constructores, y, y bueno Red Bull le jugó a, a rescatar ese puntito para ayudar a Max eh, creo que to, también todo está envuelto por por el accidente por de, de Hamilton pero sí, complicado y, y, y me meto un poquito en el accidente de Hamilton um, yo creo que yo sí estoy de acuerdo con muchas personas, que ah. no es la primera vez que lo hace no es la primera vez que lo hace, y este y se lo ha hecho a varios, creo que la verdad sí estuvo, estuvo malo, no mal, mal mal Hamilton, y bueno, desgraciadamente, por ahí antes había habido unas declaraciones de Toto Golf, una semana antes, que lo que necesitaban era que Max abandonara, y este para ellos poderse acercar, y luego pasa esto, digo, la verdad es que... no Obviamente sabemos que no no, no vas a, a, hacer, a hacer ese daño, ¿no? Pero pero coincide todo, ¿no? Fue un golpe demasiado fuerte para Max, 51 Gs. Si, imagínate, se hubiera pegado de frente, yo creo que se rompe las piernas. No sé cómo lo ven.
3: Eran de, de dicen 51 G pero hay más de 3 kilos, 3.8. Más de 3.8 kilos de, de fuerza, pues, fue sintió lo, lo que sintió al momento del impacto. Porque usted sabe que conforme va aumentando la velocidad y va aumentando todo, pues eh, eh, por más puntos G, usted lo sabe, fuerza G de presión, eh, bueno, es sí también en, en la fuerza, pues entre más velocidad, mayor fuerza, mayor fuerza G y mayor peso. Entonces sí, fue un golpe fuerte, porque venían en una curva también. Y si usted se fija, fue el contacto fue en segundos, pero fue muy aparatoso también por el choque en la novela, pero bueno, salió por su propio y, pie y, y sí. en lo que se escudan también un poco es en decir que Luis Hamilton preguntó, ¿Está bien, Max? Pero pues sí, pero no, es que estaba en el hospital y él celebró. Pues no sabía que estaba en el hospital. Luis Hamilton se enteró que estaba en el hospital ya después.
4: Yo creo que ahí estuvo mal su ingeniero, ¿no? Porque a, al cruzar la bandera adecuada le ya ganaste ok, pero sabes que Max sigue en revisión en el hospital. Ajá. Este, sí le hubieran avisado, por eso la gente también está así con la... Pues dice, oye, o sea, es una falta de respeto, ¿no? Cuando y, uno
3: lo ve primero que está ondeando la bandera y que está celebrando con su gente, se ve como de ay, no es para tanto, mi hijo, va ¿Por qué? celebras tanto? Pero pues no sabía, él dijo, yo, yo no sí, sabía que sí. Max estaba en el hospital.
4: Y no, pero ya, ya había, perdón, Ana María, ya había habido una, un incidente de Hamilton en la misma curva, 2011, de la misma manera saca Betel, este, el año pasado dos veces Albon, este, por ahí a Nico Rosberg también se lo hizo y es el mismo toque, ya está tiene nombre el, Este, ya le pusieron la Hamiltoniña en las la redes sociales
2: Sí, pero esa es, es la cuestión, que, que es un toque efectivamente, tú puedes tú puedes, llamarlo lance, tú puedes llamarlo lance de carrera si quieres, pero llega un momento en que se ha visto situaciones de Fórmula 1 que cuando un piloto ha repetido el mismo toque varias veces o la misma penalidad llega un momento en que le dan una penalidad más fuerte porque dice no 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 debe no no debe volver a hacerlo entonces eh, para un piloto como Hamilton Hamilton no es un novato es un piloto con mucha experiencia con siete mundiales y mucha gente con experiencia dice esa no era la curva donde debía hacerlo porque sabes que es una curva que se coge de la, de la forma mundo todo, todos vimos cómo Max salió volando, que ni siquiera tocó casi ni la ni la arena, llegó directo al muro de, de neumáticos, es una curva que se coge a más de 270, casi a 300, porque es una Así curva es. rápida, 290, entonces 30. es eh, dicen que todos los pilotos son conscientes que no es ahí que vas a tratar de hacer algo, porque o te llevas a tu compañero por la turbulencia, o te vas tú mismo, te tocas ¿Como y te puedes dice? sacar. Entonces, ahí es donde uno dice: de pronto es la presión que Hamilton estaba tan desesperado que, que decidió, porque yo no pienso que lo haya Exacto. hecho a propósito. No, y fíjate, pero... dicen,
3: era, era la presión, querida Ana María, es lo que dicen, también hay que ahí poner de marcatextos a lo que hace, ¿le cree eh? que? Que también Ferrari ahí está dando de qué hablar. Vamos a un corte y regresamos a este último bloque con muchísima información. Continuamos en Mundo Motorsport. Mundo Motorsport 1340.
1: 3331,
0: 2187,
1: 30. Mundo Motorsport 1340.
0: 3331, 2182, 33.
1: 31, 21, 82, 33.
3: Estamos aquí de regreso ya en Mundo Motor Sport para, pues bueno, continuar con toda la información y ya escuchó usted lo que hablamos de Fórmula 1, usted quedó informado de ahí, usted también tendrá su opinión, aquí la esperamos, por supuesto, en nuestras redes sociales para que también participe en esto que sin duda alguna es una de las rivalidades más fuertes que estamos viviendo en el automovilismo, los que somos fanáticos y de los últimos tiempos para acá no habíamos tenido una tan buena, fíjese, es que está bien bueno esto. Pero bueno, le estaremos trayendo más información, ya sabe, contenido exclusivo de Fórmula 1, por supuesto, aquí en Mundo Motorsport de primera mano. Vámonos, mi queridísima Lulu con Chica Racing. Chicas Racing, Mundo Motorsport
1: 1340.
3: Así es que por cierto también mi compañera Ana María Mercado ahí desde Canadá ya se nos, se nos tuvo que salir de la transmisión. Pero bueno, ya muchísimas gracias por el tiempo, por el análisis como siempre preciso de mi querida colega Ana María Mercado, aquí seguimos con Albert Alcántara, pero para continuar con esta, con esta información de, de Chica Racing, usted sabe que es lo que hacen las mujeres en el deporte motor, este fin de semana también se corrió la tercera fecha de la W Series, la W Series, el único campeonato de monoplazas que se corre con mujeres, todos los pilotos son mujeres, hay todos los pilotos, entonces... Es una categoría que también nos muestra que el automovilismo está poniendo cartas en el asunto, en el tema de la inclusión y también la federación, ¿eh? que bueno, al menos está haciendo caso en algunos temas, ya que no hace caso en el racismo, en el clasismo y las ofensas, y nada más dice que condenan a las personas que lo hacen y ya… Como si con un comunicado se resolverá todo, ¿no? Pero bueno, ah, si sí, sí agregan a las mujeres, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Y precisamente eh, este fin de semana fue la tercera fecha, que digamos que es la subcategoría o la categoría, le diríamos aquí en México, entre comillas, telonera de la Fórmula 1 y precisamente la ganadora fue Alice Powell usted sabe, esta piloto también experimentada y que se encuentra como líder de la competencia actualmente en el campeonato la segunda posición también eh, fue para la piloto Fabienne Walwent y la tercera posición fue para eh, la piloto ja Jamie Chadwick esta piloto también eh, británica que va en la segunda posición del campeonato muy similar a, a lo de Lewis Hamilton ¿no? esta, esta piloto también es de gran... Eh, Bretaña y también Alice Powell, así es que las dos británicas están peleando palmo a palmo Además en Silverson una pista que ambas también ya conocían porque llegaron a correr en esa pista De hecho son locales, así es que bueno, ya sabe lo que está pasando en la W Series Alice Powell liderando con 51 unidades el campeonato, seguido de Chadwick con 48 y Moore La tercer piloto con 36 unidades, ya quedó ahí servido Y vámonos rapidísimo para que también mi querido Albert nos dé ahí la, la opinión con este audio de Memo Speed Montero que tenemos de NASCAR, vamos a escuchar a Memo.
6: Compañeros, me gusto estar aquí con ustedes como cada martes en Frecuencia Deportiva a la las 13:40. Saludos a la gente que lo escucha como siempre, nuestra producción, mis compañeros en el estudio. Eh, vamos a hablar con lo que pasó en NASCAR este fin de semana que se ocurrió en New Hampshire donde solo corrió la Nascar Sprint Series, corrió la Nascar Cup Series y la Sprint Series se corrió el sábado, donde el ganador fue Christopher Bell en el carro número 54, este carro 54 que todo el año ha estado muy competitivo, ya ganó cinco carreras, Kyle en ese carro, ya Ty, uh, Ty Gibbs, Gibbs, el nieto de Joe Gibbs, ya, ya ganó dos ahí, eh, y ahora con la que ganó eh, Christopher Bell, es la octava carrera que gana este carro y este equipo, así que, eh, lástima que no pueden compartir por el campeonato. Porque están piloteando bastante diferentes pilotos. Pero siempre es un, un carro competitivo en cualquier track donde lo pongan. El domingo se corrió la NASCAR Cup Series. Un, eh, que lo raro era. O lo significante que el clima eh, estaba complicado en New Hampshire. Había pronóstico de lluvia. Eh, la carrera se llevó a cabo. Un poquito tarde arrancó retrasada. Eh, en la vuelta 4 o 5. Eh, una parte del track que fue la curva número, número uno eh, Y está lloviendo, llovió eh, Kyle Busch que había ganado la pole En eh, segundo lugar había arrancado eh, Martin Turex Jr. Los dos, estas llantas que son lisas, son slicks eh, No tienen agarre en piso mojado, chocaron contra el muro Esta fue eh, una de las fallidas y malas eh, llamadas por, o, o acciones que no tomó Nascar como últimamente se ha visto Así que fue culpa de Nascar que Kyle Bush y Turex quedaran fuera sin posibilidades de ganar esta carrera. Donde el ganador fue Ari Calmirola. Ari Calmirola, el, el piloto cubano-americano, que con esto gana su primera carrera del año del 2021. Pasa, gana su pase a los playoffs. Su carrera, la última carrera que había ganado, había sido en el 2017. Esta es su tercera en su historia. A Daniel Suárez, segundo lugar fue para Christopher Bell. Tercer lugar fue para Brad Kamselowski. A Daniel Suárez no le fue tan bien, Daniel Suárez quedó en el lugar número 29, eh, ya tenemos algunos cambios ya hechos en NASCAR, el próximo año el piloto del carro número 2 ya no será Brad Kancelowski, será Austin Cendrick. el piloto del carro 21 que hoy lleva es Matt Di Benedetto, el oriundo de California, el norte de California, perdió su asiento, ya no va a ser el piloto el año que entra, va a ser Harrison Burton, el que hoy pilotea el carro 20 en Xfinity Series que corre para Gibbs Racing, eh, además también informarles que nosotros vamos a agarrar un, unas vacaciones, eh, por el resto de, los, de, de las Olimpiadas en Tokio, así que NASCAR y IndyCar regresarán hasta el 8 de agosto, hasta el 8 de agosto tendremos carreras, yo estaré aquí hasta el 10 de agosto, martes 10 de agosto informándoles, informándoles de lo que haya, haya pasado en IndyCar que se corre en Nashville, Tennessee y NASCAR que las tres categorías van a The Glen uno de mis tracks favoritos en New York que el 7 de agosto se corre la Track Series y la Infinity Series y el domingo 8 de agosto se corre NASCAR Cupster. Así que me despido, les mando un abrazo Gracias por sus comentarios y sus likes Gracias por escucharnos a través de la 1340 Frecuencia Deportiva Y recuerden, nos escuchamos o nos vemos el 10 de agosto Lo que pase primero Memo de Montero, ¡Vámonos!
0: Bueno, pues ya escucharon
6: a nuestro Memo Speed Que se va, ahora anda muy
3: olímpico eh. Ahora andamos muy olímpicos Qué bueno, porque sí, también va a haber mucho de Olimpiadas, por supuesto, va a poder escuchar aquí en Frecuencia Deportiva mucho de las Olimpiadas de Tokio 2020, así que esté muy pendiente. Oiga, queridísimo Albert, ¿qué onda de NASCAR? ¿Qué pasó ahí también? La opinión del experto.
4: Fíjate que, ah, sí, lo que comenta Memo, ¿no? Error de NASCAR, este y deja a dos de los eh, principales pilotos este, fuera... Este or, o, Error de la organización también en NASCAR se da, no solo en Fría este, o en Fórmula 1, también un, un error. Y bueno, se pone se pone interesante. Arik la tercera victoria apenas. Ya tenía un ratito que no ganaba, pero con esa victoria asegura su pase a, a los playoffs. Dani Suárez, otra vez complicado, ¿no? Lugar 20 y bueno, ya para entrar a playoffs lo único que le queda es obtener este, una victoria para poder meterse ya por puntos, es eh, imposible, imposible. Que, que lo logre ojalá que el próximo año el equipo crezca creo que van bien y estamos esperando también a ver la confirmación de quién va a ser el coequipero de, de Dani Suárez ahora que, que compraron el equipo de Joe Gibbs Racing creo que un, uno de los que suena por ahí, Memo Memo está un poquito más enterado, es Kurt Busch, este que anda con que se retira, no se retira. Podría ser un buen compañero para Dani, ¿eh?
3: Sí, eh, le daría ahí también como que el equilibrio de mucha de mucha experiencia, sin duda alguna. Ojalá y esperamos, de verdad, los mexicanos que también Dani ahí levante y al menos sea, alguna manera decorosa salir ahí. A lo mejor no, ya por puntos no puede, pero hacer una, una campaña modesta y, y pues buena, ¿no? también ya, este fin de semana ya nos debe
4: una victoria perdón carlito no, ya nos no, debe sí, una Albert, victoria ya nos
3: debe la victoria ya nos la debe uh -huh. nada sí. más nos quedan dos minutitos rapidísimo que rob gonzález este fin de semana también corrió en el WEC, uh -huh. en el world endurance championship el campeonato uh -huh. de resistencia oficial eh, de la fia y, y no fue un muy buen fin de semana para el equipo j eh, con una carrera muy adversa en las seis horas de monza
4: Sí, no, una increíble de carrera, ¿eh? la verdad, si pueden, ver la repetición. Claro. Si este, hicieron corajes en Fórmula 1, acá se les va a pasar el, el mal sabor de boca, porque estuvo muy, muy buena la, ah, sí. la carrera de
3: Buenísima, de, de, buenísima. De, de hueque,
4: pero pero
3: roba ahí como que tambaleó.
4: Sí, de hecho, bueno, se complicó, sabemos que el campeonato de resistencia es uno de los campeonatos más duros y más complicados, hay veces que no, el auto no, no, de plano no ayuda, no, no le encuentras la, la puesta a punto y Monza es una pista completamente difícil, ¿no? Entonces, este, es muy difícil el campeonato de resistencia, a excepción de Toyota que, bueno, este año parece que están corriendo solos, este, los demás equipos, ahora sí que los normales, los mortales, sí es complicado, ¿no? Es la complicado. Sí. Estamos esperando que, que regrese ya Ferrari, que ya anunció su su regreso al web, que, que estamos esperando a Porsche, a Audi. Este Viene pilot, lo bueno, buenas,
3: hay buenos, buenos contrincantes, ¿no?
4: Ahí, y sabes la cantidad de pilotos que van a salir ahí, Carlita, Ferrari dijo que no va a ir por nombres de, de renombre, que va a ir con todos los pilotos de su Driver Academy. Es semillero, ¿verdad? Es un semillero este, ¿Eso un lo bastante grande.
3: El automovilismo tiene un gran semillero. Me dice Lulú que ya llegamos al final de esta emisión, querido Albert, muchísimas gracias. Te escucho el jueves. Al contrario,
4: al contrario, Carlita, nos escuchamos y nos vemos el jueves. Este, amigos de Mundo Motor, están ustedes bien informados y nos vemos por aquí el jueves. Gracias, Carlita, un abrazo.
3: Gracias a ti, Albert. Gracias a Lulú, la máster de masters en los controles, a mi productor Yayo Barajas. Mil gracias como siempre. En la producción de Facebook, ya mi productor en radios Valdo Rojas, muchísimas gracias, Soy Carla Romero, la diabla. Esto fue Mundo Motor Sport. Hermanita, feliz cumpleaños, te amo. Es tu cumpleaños, feliz día. Nos escuchamos el jueves en Mundo Motor Sport.
0: Porque no todo es Fórmula 1. Aquí escuchaste lo que necesitas
1: saber sobre el universo de la velocidad y todas sus categorías.
0: Mundo Motorsport 1340.